0: Leemos Cantares capítulos 3 y 4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Hasta que lo metí, en casa de mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón, he aquí que tú eres hermosa amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de galad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha, Ven conmigo desde Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Cenir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejor es que el vino. Tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven. Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Salmo capítulo 104, versículos del 10 al 23. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras es hacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él, su enojo. Primera de Corintios, capítulo 12 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros». De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. En nuestra lectura de hoy 2 de septiembre del 2020 continuamos estudiando juntos el libro de Cantar de los Cantares. En esta ocasión leemos el capítulo 3 y el capítulo 4. En el capítulo 3 vemos una agonía de la esposa, un sueño, dice por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo encontré, me dije me levantaré ahora, ella misma comienza a sentir esa agonía de no encontrar al amado. Esta mujer ya está comprometida con el rey, ya sabe que él no es un pastor de ovejas, sino que es nada más y nada menos que el rey de Israel y ella tiene esta agonía por la noche sintiendo que lo pierde, que no lo encuentra. Dice, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Ella en ese sueño tiene toda la determinación de encontrarse con el amado, de encontrarlo y no soltarlo. Pero dice, lo busqué y no lo hallé. Y esta es una enseñanza para nosotros en nuestra relación personal con Dios, en esa relación íntima. Ella, a pesar de que ya estaba comprometida con el rey, que ya estaba en espera de que él la llamara para poder ser su esposa, ella sentía esa agonía en ese momento de haberlo perdido. Y muchas ocasiones pasa eso en nuestra vida espiritual. Vamos caminando con Dios y de repente parece que nuestro amado se esconde. Ya no sentimos esa misma presencia, nos sentimos esa... Eh, compañía de parte de Dios, nos llegamos a sentir solos y desesperados. Sin embargo, en medio de esas situaciones, cuando nosotros sintamos una distancia de Dios, no es que él está distanciado, no es que nos ha abandonado, no es que ya no nos ama, es simplemente que él desea que lo busquemos aún más. ¿Qué es lo que hacía que esta mujer tuviera estos sueños? Ese deseo de no querer perderlos. Recordemos que Job en algún momento en su agonía dijo lo que yo me temía, eso me vino. ¿Cuál era el temor que tenía Job? Perder a Dios, perder su compañía, perder esa comunión con Dios. Él decía, le hablo, pero él no me responde. Parece que no me escuchara, parece que no estuviera ahí. Y esa era una agonía para Job. Lo mismo debe suceder en nuestras vidas. Cuando una persona está enamorada, busca estar con el amado o con la amada, todo el tiempo, sea o no sea necesario y a veces cuando hay una relación de noviazgo decimos ¿qué hacen tanto tiempo o por qué quieren estar tanto tiempo juntos, es precisamente ese amor que se tienen, el que los hace querer estar día y noche juntos y no hay eh, una manera en la que puedan hastiarse el uno del otro, sino que quieren estar aún más cuando la pareja ya está comprometida los días antes de la boda, son una agonía porque ya quisieras no tener que dejar a la persona amada y ya compartir tu vida todo el tiempo. Entonces, esta mujer está experimentando eso y en medio de su sueño ella determina algo. Lo voy a buscar y lo voy a buscar hasta encontrarlo. En el versículo 4 dice, Allé luego al que ama mi alma. Qué hermosa palabra, luego. Cuando tú sientes esa distancia de Dios y comienzas, lejos de alejarte de él, una búsqueda más intensa de él, luego, luego lo vas a encontrar. Luego, luego te vas a topar con el amado. Y dice esta mujer, lo así y no lo dejé. Esa debe ser la determinación en nuestra vida. Una vez que ya te afianzaste de Dios, que ya tomaste su manto y dices, aquí está, lo puedo sentir claramente, no lo sueltes. Ata tus manos a su manto. Y asegúrate de no soltarte de él. Esa debe ser tu eh, agonía, ese debe ser tu deseo más grande. Sin embargo, después de que ella eh, despierta de ese sueño tan agonizante, es el día antes de la boda y por eso es que en el versículo 6 comienza el cortejo de bodas. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Este hombre Salomón mandó hacer una carroza. En el versículo 9 nos dice, el rey Salomón se hizo una carroza para traer a la novia, para llevarla. Él eh, llevó algo tan hermoso, un vehículo, Tan hermoso para poder traerla al palacio, dice de madera de Líbano, eh, con columnas de plata, con respaldo de oro, con asiento de grana, su interior recamado de amor, y todo esto es lo que hizo el rey. Puedes ver cómo esta carroza que se ha hecho para llevar a la novia. Es la misma obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Él siendo, siendo un rey, eh, viviendo en un trono, Dios lo envía a traernos, eh, envía el Padre a traer a la novia a través de Jesucristo. Dice el asiento de grana, algo verdaderamente rojo, el respaldo de oro que significa la deidad, la grana que significa la sangre que derramó en la cruz y el interior recambio. Amado de amor, ¿cuál fue la razón por la que Jesucristo murió en la cruz? Por amor a ti y por amor a mí. Él ha hecho una eh, manera, puso una estrategia correcta para llevarnos a nosotros ante el Padre y eso es hermoso, es digno de que nosotros podamos adorarle y que así como esta mujer sentía tanta agonía por ya estar con él y en algunos momentos llegó a percibir que lo perdía, ella se determinó a buscarlo y eso es lo que debemos hacer. Estamos viviendo los últimos días sobre la tierra, esta tierra tiene fecha de caducidad, lo dice la palabra de Dios. No va a durar para siempre y Él no va a dejar a su novia para siempre. Él ya viene por nosotros. Leíamos en los versículos anteriores, he aquí mi amado viene. Y ahora esta palabra está más cerca a cumplirse que ninguna otra generación. Tú y yo quizá seremos los que veamos en las nubes a nuestro Señor Jesucristo, o quizá tengamos que eh, recibir al novio y necesitamos estar preparados, necesitamos tener la determinación de agarrarnos de Dios y no soltarlo. En el capítulo 4, una vez que eh, el novio ya ha recogido a su novia, empieza a alabarla y a decir, eres hermosa, se lo dice en el versículo uno dos veces, en el versículo 3, tu habla es hermosa. En el versículo 7, toda tú eres hermosa. Él está apasionado por la novia. Quizá la novia se veía con manchas porque en, en muchas ocasiones de estos poemas de cantares, Él le dice, mi novia no tiene ninguna mancha. Quizá ella se sentía, bueno, pero yo soy humilde, yo no tengo una ascendencia real, yo no sé de muchas cosas. Pero Él le decía, tú eres sin mancha. Él la veía así. Y es la manera en que nuestro Dios nos ve a cada uno de nosotros. Quizá tú puedas ver errores, pecados en los que reincides, pero Él te ve a través de Jesucristo y te ve hermosa. Y quiere estar contigo, dice el versículo 9, hermoso versículo, prendiste mi corazón, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Él nos vio y nos tuvo compasión y se inflama su corazón, dice la palabra de Dios. De amor por cada uno de nosotros y nadie lo obligó a amarnos. Él de pura gracia nos amó. Así como este rey se fijó en una simple campesina y estuvo dispuesto a hacer una ceremonia de bodas, no solamente la tomó, este eh, rey tomó un compromiso con esta mujer, un compromiso de tener una ceremonia de venir por ella de llevarla aún hasta el palacio y es lo mismo que nuestro buen Dios ha hecho con nosotros un compromiso de amarnos eternamente y para siempre, un compromiso de limpiarnos, de adornarnos hasta dejarnos completamente perfectos, el rey sabía que era una campesina, sí, sí pero él veía más allá, él veía a esa mujer después de que él la llevara al palacio y es lo mismo que nuestro buen Dios hace con cada uno de nosotros, ve que somos pecadores, su palabra dice, se acuerda de que somos polvo, de que la regamos, de que prometemos, de que hacemos cosas que no debemos, pero él no ve esa obra, él ve la obra terminada después de que él esté con nosotros, él, en muchas ocasiones de este capítulo 4, alaba, él habla de la mujer. Versículo 3, tu habla es hermosa. Y el versículo 11, como panal de miel destilan tus labios. O oh, esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Él está exaltando la manera en la que esta mujer habla. Y es que la situación que nosotros hemos visto es que precisamente esta mujer... Tenía una relación personal con Dios. Y obviamente de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Salomón queda prendido queda totalmente cautivado por esta mujer, porque lo que veía en ella era lo que él tanto anduvo buscando. Él veía la misma presencia de Dios en la vida de esta mujer y él le dice en el versículo 12, huerto cerrado eres, fuente cerrada, fuente sellada, una mujer que había guardado su virginidad para el hombre que amaba. En este tiempo, cuán difícil es poder guardar la virginidad o aún cuán difícil es poder ser exclusivos de un hombre o exclusivos de una mujer porque el sistema nos lleva hacia la infidelidad. Pero Dios quiere que precisamente en el corazón de la esposa haya este compromiso de exclusividad para Él de que seamos exclusivamente suyos, que la iglesia, que cada uno de nosotros que creemos en Él, seamos exclusivos para Él. Cuán hermosos son estos versículos que nos recuerdan que nuestro amado ha hecho un compromiso con nosotros, que nos recuerdan que Él desea exclusividad de nuestra parte, que Él desea que nuestras palabras estén... Eh, sazonadas con sal con el sello de que hemos estado en la presencia de Dios disfrutemos este último tiempo que nos queda y preparémonos si sentimos esa agonía de la separación del esposo búscalo con todas tus fuerzas porque luego 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 lo hallarás esa es la promesa que él tiene para cada uno de los que le seguimos dice el versículo 16 venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta esta mujer que él le está diciendo, aquí estoy te estoy esperando, dispuesta a que hagas tu obra en mí, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos ocupar en hacer necesitamos prepararnos porque el amado está por venir que él nos encuentre diciendo como Pablo ven Señor Jesús, ven pronto, estamos listos para ti que el Señor te bendiga